0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap, tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem, dr. Dícz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke, a mai témánk pedig az tartó tanulás, a digitalizációra épülő fenntarthatóság és a mesterséges intelligencia alkalmazása, amihez stabil, piacvezető, jövő kompatibilis képzést nyújt az Egyetem. Köszöntöm a stúdióban!
1: Szeretek én is a hallgatókat.
0: Kezdjük talán onnan, hogy milyen képzéseket találunk a Gábor Dénes Egyetemen.
1: A Gábor Dénes Egyetemen az alapképzései. A mérnöki informatika, a gazdasági informatika, én a gazdálkodás menedzsment, ezek amik a legjelentősebbek, és most a műszaki menedzser képzésünk is egy teljesen magított tartalma, Digitech menedzser néven fog elindulni. Emellett pedig van még mesterképzésünk, az mind a mérnöki informatikán, mind a gazdasági informatikán, és ezekben pedig drón specializációk vannak, amik most az egyik leglivatosabb terület, és természetesen mi is rendelkezünk FOSS képzésekkel.
0: Az elmúlt 30 éves múltra tekintő egyetem jó pár jelentős mérföldkövet tudhat maga mögött, melyek voltak ezek?
1: Igazán a legjelentős egyetem a megalakulása 1992, amikor mondhatni azt, hogy szinte viharos gyorsasága betört a piacra, hiszen akkor Magyarországon elsőként az informatikai távoktatásban jelent meg, akkor egy nagyon korszerű angol taranyoknak a Magyarorszára való adaptációjával, a és pár év alatt már több mint 50 ilyen képzőhelyen rendelkezett az ország minden részén, sőt, még a határon túli területeken is, Erdélyben, Vajdaságban. Nagyon gyors fejlésnek indult az intézmény, és ahogy korábban is mindig ez a technológiai újdonságok, akkor például videokazettás rendszer, ott már nehezen hihető, hogy akkor ezzel beletett törni a piacra. Ma pedig a mesterséges intelligenciát használjuk, és az igazán a másik jelentős mérföldkőnek, én pedig a egyetemi vállást mondanám 2022. februárjától, hiszen akkor lettünk egyetem, és azóta is törekszünk arra, hogy ez ne csak egy névváltozás, mutatné táblának az átfestését jelentse, hanem ténylegesen ez együtt járt egy nagyon komoly módszertan Megújtással, a tananyagainak a megújtással, a tanterveknek, és emellett pedig egy infrastruktúráis megújtással, tehát mondhatni azt, hogy teljesen új köntös beendkeztünk, elmetottunk új tudományos műhelyeket és diákköröket is, tehát egy teljesen megújult és frissült tartalommal.
0: Hogyan tudják integrálni a folyton fejlődő technikai és technológiai innovációkat, tudást? Annak idején ugye még a főiskolai szinten most pedig már ugye az egyetem falai között.
1: Igen, tehát igazán csak azok az intézmények tudnak talpon maradni, és ez beleértendő valamennyi cégre és ugye egy felsőtvárs intézményeknél, ahol megvan a kellő fokú nyitottság, arra, hogy milyen piaci trendek vannak, merre megy a világ, mik a kívánalmak a munkerőpiasznak, és mik a a mai hallgatóknak. Emellett rugalmasság, hogy folyamatosan, ahogy a trendeket figyeljük, hogy a cégekkel is együtt dolgozunk, tőlük is halljuk, és tudjuk, hogy mi az, ami változtatni kell, és ezeket próbáljuk beépíteni a tananyagainkban. Emellett nagyon fontos az, hogy az oktatás módszertan is megújuljon, például egy bevezető, egy ilyen mesterséges intelligenciával támogatott éter nevű rendszert, ami most az egyik legkorszerűbb, és a hallgatók egyszerre egy képernyő látják, és azt hozzák előre, azt nagyítják el, szeretnének az előadó, a prezentáció, és közben, hogyha valaki géppel van, mondjuk egy szoftver tanításnál, azt is látják be, tudnak jegyzetteni, vissza tudnak keresni, és a mesterséges intelligencia több nyelvvel lefolytja a szövegeket is. Tehát ehhez is rendkívül nagy az igény a hallgatóknak a részéről, és ugye egy folyamatos szondázunk a piacot, hogy milyen képzésekre, mire van nekik szükségük. Előben már említett uh-huh. drón specializációk, vagy ezért indult ez a Digitech Manager is, amit mondhatni a munkáról hát nem azt mondom, hogy kikényszerített, de hogy ő javasolt, és ő kérte, hogy ténylegesen szükség van rá.
0: Ez egy folyamatos reflektálás, tehát akkor a piac igényekre, de kik azok, akik oktathatnak?
1: Hát az elméleti és a módszertani kérdéseket azokat egyetemi oktatók professzorok tanítják, hiszen ők, akik legjobban ismerik ezeknek a összefüggéseit, itt, ők tudnak legjobban rámutatni arra, hogy milyen változások vannak és milyen változások várhatók. Ők tudják megformálni igazán a hallgatóknak a szemléletét. Ők tudnak a gondolkodásokban nekik sokat segíteni. Emellett viszont a szakmai ismereteket, az úgynevezett friss, dinamikus tudást, mint a blockchain, ezeket viszont váti szakemberek tanítják. Tehát próbálunk a vállalattól megnyerni azokat a szakembereket, szoftverfejlesztőket, menedzsereket, hárvezetőket, akik a lehető legjobban tudják ezeket használni. A modern eszközöket, hogy mindig a legfrissebb gyakorlati tudást is be tudjuk vinni a hallgatóknak.
0: Vannak alapképzések, mesterképzések és továbbképzések, és azt feltételezem, hogy pontosan ebben a nagyon dinamikusan működő rendszerben változó munkaerőpiaci feltételek mellett, akik végeznek az egyetemen, azok egy idő után újra tudásfrissítésért feltűnnek. Mennyire jellemző egyébként az, hogy azok, akik önöktől az egyetemről bármilyen végzettséggel kikerülnek, utána visszatérnek a Gábor Dénes Egyetemen pontosan azért, mert hogy frissíteniük kell a tudásukat.
1: Egyrészt egy erőt robbanásszerű fejlődés van szinte minden területen. És ez azt eredményezi, hogy minden területen rendkívül gyorsan meghadottá válik az adott téma. Tehát, hogy aki karriert szeretne építeni, magas fizetést akar, egy bizonyos egzisztenciát, folyamatosan élethossziglan tanulás kell, tehát megköyteni a tudását. Ez kétféleképpen lehetséges, vagy az ember új dolgokat tanul, vagy a meglevőket magasabb szinten. Tehát nálunk pont az az oktatókhoz kötődnek, például pont drónok kapcsolatban. Először a mesterképzéseket, a kétharmada az mondhatni, hogy volt GDS, alapképzéssel résztvevő hallgatók voltak, akik már ismerték az egyetemet, tudták, hogy mit várhatnak egy távogtatási módszertől, tudták, hogy milyen a gondolkodás, pont azért, mert kisebb egyetem, jobban odafigyelünk a hallgatókra, mondhatni szinten év szerint ismerik nagyon sokszor a tanítványukat. Tehészt e ez jelentős, hogyha valaki tovább akar létenni a saját szintjén. A másik pedig, hogy ezt a problémát az uniós szinten is felismerték, és azért bevezették a mikrótítvány rendszerét. Nincs mindenkinek arra ideje, hogy plusz egy évet, két évet, három évet elvégezzen tanulmányokkal. Viszont ahhoz igenis van ideje kell, hogy ideje legyen, hogy egy hónapot vagy két hónapot rövid képzéssel foglalkozzon, amelynek során egy újabb kompetenciát tanulhat, vagy a meglevő tudásának át tudja frissíteni az önátemített módon, vagy kérj. Ezt a tudását. Ezek úgynevezett rövid ciklusú képzések, és mi tudunk mellé adni egy ilyen egyetemi minőség tanúsítványt, ez a mikrotanúsítvány, ami azt jelenti, hogy krediteket is adunk hozzá, amit akár a mi egyetemünk, akár bármi más egyetemen be lehet váltani, és itt bármelyik céghez elmegy, akkor ez nem egy XY cégtől kiálltott papír, hogy elvégeztem ezt a tanfolyamot, hanem az egyetemnek van ott mögötte a papírja, azt tanúsítja, hogy most a lehető legmodernebb tudást kapta meg ezen a területen.
0: És akkor itt szóba is hoztuk az élethoz. Tartó tanulás, De valóban az egy nehéz kérdés lehet. Milyen olyan szakmát tud választani, ami mondjuk 10-20 év múlva is megállja helyét?
1: Ugye szinte azt nem tudjuk, hogy holnap mi fog történni. És most elsősorban a technológiát látjuk, ahogy milyen gyorsan átírta a mindennapokat. Mondok egy példát: hogy pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy a könyvtáros szakma meg fog szűnni, mert igazán nincs légyogosultsága, keveset olvasnak az emberek, átmegy online platformra. Ezzel szemben azt mondták, hogy a sofőrök, akik autót vezetnek, atókat, kamionokat, az hosszú távra, mert hogy annyi mindenre kell figyelni. Pár év alatt átrendeződött az egész, ugye a sofőrket lassan kiváltják az önvezető autók, viszont a könyvtárosok meg újra definiálták a saját munkakörüket, és most az egyetemi tudásnak a hordozói, hiszen ők az MTMT-t ö, számon tartják, kutatásokban segítenek háttéranyaggal a TDK dolgozatoknál, vagy elég, hogyha visszagondolunk a mögöttünk levő egy évre, a nyelvi modellek, azon belül is a Chagy-BT, teljesen átért munkaköröket. Tehát nézzük meg a marketing területét, nézzük meg az adminisztráció területét, sőt, a szotérfejlesztés területén, ahol már bizonyos kódolásokat rendkívül jól csinálnak. Ezek után nagyon nehéz az embernek bármit bizonyosan mondani. Az látszik, hogy a polihisztoroknak az ideje lejárt, a specialisták a jövő, hogy minél inkább egy terület, viszont ami túl egyértelmű, túl specialista, monoton munka, könnyen kiváltató, algoritmizálható, azt meg át fogják venni a gépek. Tehát ezért azt mondják, hogy több szintű tudásra van szükség, az embernek a trendeket kell látnia, figyelnie, ismernie, sőt, mi azt szoktuk mondani az a elmodatta az egyetlennek, hogy mi írjuk a jövőt, tehát alakítani is kell felelősség teljesen. A trendekből az látszik, hogy nagyon fontos a tudásanyag, amit meg kell tanulni az embernek, de igazán ennél még fontos a Harzkillek mellett. A LinkedIn évente végez ilyen felmérést, és mindig beállt különböző prioritás sorrendet, hogy azok mind a kreativitás, az innovációs készség, a csapatmunka, az interkultúrás együttműködés, a digitalizációs tudás, sőt most már mesterséges intelligencianek a készségszintű tudása, az idegen nyelv ismeret, és még sorolhatnám ezt a kört ezek lesznek az egyre fontosabbak. Tehát azt látjuk, hogy a szoszkilek az emberekkel való bánásmód, hiszen ezt a gépek kevésbé tudják kiváltani, és a sok rétegű tudás, tehát nem csak egy konkrét területen, hanem az ember több mindenről tud, és egy átfogó képe van a világról. Az egyetemnek az álláspontja az az mesterséges intelligenciával, hogy a szintű használata a legfontosabb. Tehát az egyetemnek felelőssége van a tekintetben, hogy a hallgatókat ténylegesen megtanítja arra hogy egy biztonságos védet környezetben hogyan lehet használni. Tehát ne az életbe kapják a nagy pofonokat, amikor biztonsági résekben mennek bele, vagy halucinációt nem tudják földolgozni a mesterséges intelligenciának a hibás válaszait, hanem az a mi feladatunk, hogy ténylegesen megtanítsuk őket, és hála Istenek ebben nagyon jó áll hozzá teljes magyar felsőoktatás, hiszen mindenhol támogatják és bátorítják a mesterséges intelligenciának használtát. Majdnem mindenhol vannak most már szabályzatok, amik bizonyos köröket lezárnak, ilyen a plágium, tehát hogyha az ember mesterséges té ha a dolgoz, fel valamilyen anyagot, anyagot, ott nagyon fontos, hogy honnan vettem, mit vettem, mi volt az utasítás, a utasítás neki, a apján az, de az, hogy egy csomó előkészítésre, kutatásra használják azokra a monoton munkákra, amik mondhatni azt, hogy feleslegesek, amire régen két-három írnokok meg titkárnők hara dolgozott, ezeket most előkészíti a gép. És sokkal több marad az embernek a gondolkodásra, az egésznek az átlátására. Tehát ez az igazi felelősség ezt megtanítani a hallgatóknak. Emellett pedig hát kutatni is kell ezt a területet, hogyan és milyen módon fogja az életünket átalakítani. Tehát azt látjuk, hogy az életnek a minden területén megint, nem tudunk olyat mondani, ahol már a mesterséges intelligencia nincs jelen, de ez fővet rengeteg etikai problémát, rengeteg jogi problémát, ezekre is felkérnünk a figyelmet, és akkor még ott vannak, hogy a biztonsági kockázatok, teszem azt a mesterséges intelligenciával működő különböző szerkentjük most ilyen műkezek, műlábok, stb. Mi, mi ha ezeket valaki föltöri? És önálló életre kell, vagy akár önvezető autó. Tehát számtalan olyan kérdés van, amelyet foglalkozni kell. A legfontosabb az, hogy nem félni kell tőle, nem megírni kell tőle. Ugyanolyan eszköz, mint a villany, mind az elektromos áram, vagy mondhatni egy egyszerűen, mint egy fejsze amit jó dogra is lehet használni, meg rosszra is. Az nagyon fontos, hogy aki használja, az tudja, hogy milyen adatokat viszek bele, mert az a tápláléka, a megfelelően címkéze van, jóval van leválogatva, nincsen ebben hibás adatok. Tudom, hogy milyen szoftvert használják hozzá, hogy ténylegesen megkapja megkapjam azt adott végeredményt, és ha megvan a végeredményt, akkor tényleg arra használj fel, amire lehet és ki tudjam szűrni bele azokat, amik esetleg hibás válaszok. úgynevezett halucináció, ahogy mondani szoktuk ezeket. Ez a nagy felelősség, ezt kell ténylegesen megtanulni.
0: Még nem érintettük a drónok kérdését, mert ugye a drónképzésben bevalom nekem ez egy kicsit furcsának hangzik, úgyhogy szeretném, hogy ezt is közelebb hoznánk, hogyha már itt a mesterséges intelligenciát érintettük. Mi az a képzés, amit ezzel kapcsolatban elsajátíthatnak a hallgatók?
1: A drónok is most már rendkívül izgalmas dolog, ugye ezek a repülőeszközök, amiket most már... kb. ennyit met... tudok róla. Igen, tehát a meteorógiától kezdve a logisztikai szállításig szinte minden területen megjelennek. Mellettünk az szörnyű háborúból halljuk ezeket, milyen fegyvereket képeznek belőle, és mire használják. De itt nagyon fontos, hogy a Drón az azért egy izgalmas, mert egy összetett dolog. Tehát abban van egy repülés, van benne távirányítás, van benne mesterséges intelligencia, például a képfeldolgozásba. Azért szoktam arra biztatni, mikor valaki gondolkodik, hogy mit vegyen, mert azon kereszt az ember 5-5 féle modern technikai dolgot tud megtanulni, hogy a legkisebbektől van majd, ami a tenyerünk belfér, és vannak a katonai drónok, amik két méteresek, három méteresek. A legkülönbözőbb, mi, amiket tanítunk most szinten, mérnöki informatikán és gazdasági informatikán, egyik a képfeldolgozás. Nálunk nagyon fontos az, hogy branded learning-et használunk, tehát hogy tényleg a tananyainknak a nagy részét az digitálisan adjuk ki, és abból tudnak a hallgatók tanulni. Ennek az, az előnye, hogy olyan ütemben és akkor, amikor ő akar, ilyen nap, a délután, hétvégén, tehát amikor ráér. Emellett vannak online konzultációk, vannak gyakorlatok az intézményen belül, a számítógépen különböző dolgokat végeznek közösen, az az is fontos, mert látjuk, hogy tényleg ők végzik. És nem helyettük mondjuk pont egy okos mesterséges intelligencia, sem vannak a labor laborgyakorlatok, ilyen például a drón, ahol a hallgatóink rendszeresen ilyen 10-12 fő csoportokban lemennek a Kis Balton környékére, mi terepi mérésnek hívjuk ezeket, ahol föltérképezik az adott területet, és megtanulják azt, hogy ezeket az adatokat hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet megtisztítani, hogyan lehet összeadni egy egységes képé, hogyan lehet bele kiszedni azokat a metaadatokat, amik személyes adatok. hiszen egy drón mindent fölvesz. Kivette, mikor, melyik perzvek ki volt ott, mit látott. És utána ez a mezőgazdaságtól kezdve számtalan területen. Ezt akartam kérdezni, mely,
0: mely területeken lehet Mindenhol. használni? Tehát
1: agrár terület uh-huh. a legelterjedtebb, a különböző öntözések, előrejelzéssel, különböző IoT eszközökkel, kimondott a szállítás is. Tehát a szállítás is egy nagyon fontos. Most ugye közelmúltban a drónstratégiának volt az átdolgozása, most hamarosan elfogadásra kerül Magyarország a drónstratégia, abban meg lesznek határozva ténylegesen azok a, az irányok, amit a magyar. Úgy gondol, hogy kitörési pont lehet és fejlődés ezen a területen.
0: Kik azok, akik jelentkeznek?
1: Kellennek azért az egészhez, hogy különböző számításokat végezzen az ember, matematikai, fizikai, a mesterséges intelligencia, nagyon sok minden alap kell hozzá az embernek, de ezeket közben is meg lehet tanulni. Tehát én azt tudom mondani, hogy mesterséges intelligencia, drón mindenkinek össze ki kell próbálni kicsibe. Tehát érdemes venni egy kis eszközt, kipróbálni az udvarba. Mindenkit arra biztatok, hogy a CGB-t, vagy a bardot, vagy kopálytot, kimelyiket szeretné, használj minél többet. Próbálján promptot programozni. Próbálja meg, hogy neki szöveget írjon, összefoglalót írjon, levelet írjon helyette. Rengeteg ötlet és gép. Folyamatosan így lehet az embernek megtanulni, és minél inkább megtanulja, annál inkább tudja a minden mindennap életében használni, vagy akár a munkahelyén. Ténylegesen a továbbiakban csak azok lesznek sikeresek. Azt mondom, hogy jövő. Képesség, tehát hosszú távon sikeresek, ha egy szinten tudják ezeket használni. Aki nem használ, lemarad. Nem lehet megkerülni ezeket a dolgokat.
0: És mi is kapcsolódtunk oda, amivel kezdtem az elején, hogy az tartó tanulás és a digitalizáció az mennyire fontos, és összekapcsolódik a fenntarthatósággal is, mert hogy ez sokkal hatékonyabbá teszi az életünket és a pazarlásnak a lehetőségét is, akár ilyen pontos adatok ismeretével ki tudjuk szűrni.
1: Igen, hát a mesterséges intelligencia arra is jó, hogy ugye hatalmas adatmennyiséget tud átnézni, és rengeteget tud bele Segíteni. Tehát sokan abban bíznak és abban reménykednek, hogy pont a fenntarthatóságban is az igazi jövőt, a válaszokat, vagy a gyógyszerkutatásban is azokat az új gyógyszereket, azokat az új összefüggéseket, amire nem gondoltunk, azt mesterséges intelligencia fogja megtalálni, hiszen amíg ezeket több ezer ember évekig keresné, pár perc vagy pár óra kapacitástól függen át tudja ezeket tekinteni, meg tudja az összefüggéseket. Tehát valóban a fenntartóságot is reményénkség szerint mindenképpen tudja segíteni. A kérdés csak az, hogy a, a a fejlődés az milyen gyorsan fog menni, hova fog eljutni? Tehát jelenleg azt látjuk csak, hogy a mesterséges intelligencia egyes területeket visz nagyon jó. Például az útvonaltervezők, vagy a képfelismerők, vagy a program vagy a hangszótverek. Nagyon nincs egy olyan szuper mesterséges intelligencia, amely ezeket összefogja. Most a nyelvi modelleknél az már képes egyes dokradi irányítani viszont nem képes. Az lesz majd az izgalmas, hogy elérjük ezt a szintet, amikor már a szingorajtásban, amikor már saját magát is programozza esetleg. A Sokan azt mondják, hogy majd a quantum számítógép fog elhozni az ugrást, a többség viszont azt mondja, hogy egy teljesen más megközelítés kell, hogyha egy ilyen szuper számítógépet akarunk fejleszteni. Nem tudjuk.
0: Hogyan tud segíteni a vállalkozásoknak a mesterséges intelligencia? És ugye nem érintettük még egy nagyon izgalmas képzést ez a blockchain fintek világa?
1: Egyes számtások szerint 2030-ra például, hogy ez a mesterséges intelligencia stratégiákban és szerepen másfél százaléka növeti a gazdaságot, a mesterséges intelligencia. A tudatos használata. Ez alatt általában mindig a nagy cégekről szoktunk beszélni, és, és azokat szokták fölhozni példaként, hogy ott van a fejlődés, de mindig azt szoktam mondani, hogy a kisvállalkozásoknak is érdemes már odafigyelni és próbálkozni, hiszen a fejlesztés stratégia mellett mindenkinek meg kell csinálni a digitális stratégiát, sőt, most már a mesterséges intelligencia stratégiát is, ahol végig gondolja a cég az azt, hogyan és milyen módon tudna hatékonyabbá tenni a munkáját. Tehát akár az adminisztrációt, akár az előkészítést, akár a marketing tevékenységet, akár az értékesítés számtalan terület van, ahol a mesterséges intelligencia már az alap. Vagy a a mesterséges intelligencia apró programok is rengeteget tudnak segíteni a vállalkozások számára, és vonatosan tudják fejleszteni ezeket a területeket. Tehát szerintem ezzel mindenképpen érdemes foglalkozni a KKV-knak. Pont a mesterséges intelligencia koalícióban emiatt több előadást is terveztünk. Ezek között volt, ami a Gábor Dénes Egyetemen volt legutóbb, egy uniós felkészítő előadássorozat, ahol a IPAR 4.0, a blockchainnek a szakemberei, a mesterséges intelligencia szakemberei emberi beszéltek arról, hogy hogyan és milyen módon érdemes a vállalkozásoknak ezeket a lehetőségeket követni. És ha már beszélünk a gazdaságról, nálunk a gazdálkodás, menedzsment képzésünk az, ami nálunk is van, ez országban szinte majdnem minden egyetemen ez egy ilyen. Uszották mondani, hogy egy Jolly Joker képzés, mert minden gazdasági teredbe egy picit tanulnak, és így bárhova tudnak utána elmenni, és bárhova tudnak fejlődni. A digitális vállalkozást tanítjuk, hogy akár a saját céget akar a nagy céghez akar elmenni dolgozni, egy multihoz, hogy tanulja, Általában az szokott lenni a trend, hogy egy pár évig ott dolgoznak, és utána kezdik a saját céget, hogy megismerjék azt, és akkor sátlábra lábra tudjanak állni. És nagyon fontos az, hogy most indítjuk például a fintech specializációnkat is. Az online bankolásokat tanítjuk, a blokklánc technikákat használjuk, ezeknek a biztonsági feltételeit, mindazokat az új módszereket, amik most jönnek be a Revolut már és egy csomó új alkalmazással, amik kezdenek elterjedni. Hiszen egy gazdasági szakember már nem tud anélkül dolgozni, hogy ne ismerne az üzleti intelligenciával foglalkozó.
0: Akár egy órán keresztül is t- tudnánk erről beszélni. Fogjuk is majd valamikor folytatni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok köszönöm a képzésekkel és Hamarosan folytatódik a holnap-tagnapja.